0: Que bênção, glória a Deus. Deus abençoe a igreja, Amém. Eu estou assim muito feliz, com meu coração realmente regozijando de estar aqui com vocês nesta noite. Pastor Rômulo mandou um abraço quando ele ficou sabendo que eu vinha pregar aqui. Ele ficou de olhinho comprido, <risos> mas abriu um sorriso porque ele ama vocês, ama essa igreja tão especial em que nós também já passamos, né, já pastoreamos aqui, no caso ele, né, e nós estamos muito felizes porque é, o pastor Davi Pereira, Débora, o pastor Alexandre, o pastor Tiago, o pastor Meire estão fazendo um lindo trabalho de pastoreio aqui nesta igreja. Louvado seja o nome do Senhor por essa benção. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma porção da palavra. Confesso a vocês que eu fiquei um pouquinho preocupada. Porque pastor Davi Pereira começou a falar sobre semeadura, sementes. E hoje eu vou trazer uma palavra voltada para a questão da semeadura. Os tipos de solo, não é? E vou falar da parábola da semeadura. Que se encontra no livro de Lucas capítulo capítulo 8, vamos abrir as nossas bíblias no livro de Lucas capítulo 8, versículos, vou a partir do versículo 5 até o 8, depois nós vamos ler é, Lucas 8 de 11 a 15, mas é mais tarde um pouquinho, ok? Todos acharam? Vamos ler Diz assim a palavra do Senhor, um semeador saiu a semear e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram, outra parte caiu sobre a pedra, tendo crescido secou por falta de umidade, outra caiu no meio dos espinhos e os espinhos ao crescerem com ela a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra. Cresceu e produziu a cem por um. Dizendo isto, Jesus clamou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Já, já fizeram a oração. Não é? E queremos que, no agir do Senhor neste momento. E eu poderia hoje falar de, outras, né, de outros temas. Aliás, eu fiquei né, assim... É, tendendo, né, a minha tendência era falar sobre alguma mulher da Bíblia O que não seria errado também Mas, aliás, é abençoador também Porque tem muitas mulheres que são inspiração para a igreja do Senhor Jesus Não somente para nós, mas como pessoa, como ser humano Elas se deixaram usar pela pessoa do nosso amado Deus. Então, são mulheres inspiradoras. Poderia falar sobre muitas. E são muitas as mulheres que, que fizeram um bom trabalho, que, que se deixaram usar pelo Espírito Santo de Deus para que o nome do Senhor fosse glorificado. Mas eu também gosto muito assim, de história. Eu gosto muito de de ver né, o movimento de Jesus, principalmente em relação a Jesus, como se deu o ministério dele. E ele aqui, ele está falando, gente, para uma multidão, sabe? Ele está falando para uma multidão, a beira-mar, ele entrou num barco e ele começou a discursar. Era esse o contexto dessa palavra aqui. Bom, nós sabemos que a questão da semeadura, das sementes, aqui ele está falando sobre vários tipos de solo, mas uma só semente, e quando fala em semente, principalmente né, quem mora no interior, quem, quem gosta de plantas, já se identifica um pouco, porque sabe que a semente tem um processo para poder é, fazer com que ela... ela é, germine, ela cresça, ela dê frutos, existe um processo. E aqui a palavra está dizendo que o semeador se, é, saiu a semear. É uma parábola, e vocês sabem que a parábola é um tipo de linguagem que Jesus utilizava para poder alcançar as pessoas, porque às vezes a pessoa está falando, mas a outra não está entendendo. Então, ele usava esse tipo de linguagem e usava a, o cotidiano para fazer um paralelo com o que ele queria falar. E aqui ele estava falando a respeito do reino de Deus. Depois eu vou falar sobre isso também. Então, mas nesse exato momento aqui, ele falou para pessoas que viviam da agricultura, aquela região na Palestina, onde ele estava, aquelas pessoas viviam da agricultura, então ele utilizou uma ferramenta, né? um exemplo que identificasse com aquela multidão que estava ali. E ele usou que a semente, se eles viviam da agricultura, aquilo ali era peculiar a eles. E o semeador aqui, ele usava um bornal, uma bolsa, não é? Quando ele saía para semear. Ele diz aqui: certo, um homem saiu para semear, uma parte de sementes caiu na beira do caminho. Ou seja, ele saiu com uma bolsa, não é? Ele pegou com a mão e no passo a passo que o Senhor foi descrevendo essa parábola, as pessoas também foram acompanhando. Para para pensar, eu estou falando aqui o semeador. Você já né, visualizou aí na sua mente uma pessoa que semeia com uma bolsa do lado, né, chamava bornal, e ali cheio de semente. Então, o solo já estava preparado para que aquela semente fosse né, é, semeada, só que na região da Palestina o solo também tinha muitas pedras, era muito rochoso, e aqui também identifica um tipo de solo rochoso, e ele começou a semear, a jogar as sementes, né? um homem saiu para semear uma parte das sementes, caiu o quê? Na beira do caminho, e vieram as aves. A Bíblia está falando aqui que vieram as aves e comeram as sementes. Por quê? Na beira do caminho é um lugar onde todo mundo pisa, não é? O caminho, a estrada é aqui, você anda por aqui. Naquela época não era, não era asfaltado nada. Então, aquela aquela parte da, do solo era um solo mais o quê? Mais duro, mais seco. Então a semente ao cair ela não penetrava, sabe, naquele solo direito. E o que que acontecia? E vieram as aves. A, a semente não conseguiu ali penetrar, né? E comeram aquelas sementes. A outra parte das sementes diz Jesus explicando ali o significado não é daquela semeadura ele diz que a outra parte da semente é, caiu em meio às pedras e não havia terra suficiente é, entre essas pedras então essas sementes logo germinaram mas mas foram queimadas rapidamente pelo sol, porque não tinham raízes. Vocês sabem que uma semente jogada em cima de pedras, quando o sol bate, aquece a pedra, não é? Por mais que aquela semente germine ali naquele processo e tudo, ela não vai durar muito tempo. Primeiro que não tem solo é? para ela poder germinar. E segundo que mesmo que ela germine, encontre um pouquinho de água ou terra ali, aquele processo vai ser por pouco tempo. Vai durar pouco tempo. Não sei se vocês já viram, eu sou muito de observar plantas. Às vezes, a gente está passando assim de carro, né? olha para aqueles edifícios, né? aquelas edificações mais antigas, que às vezes é úmida. Não é? Então, às vezes, tem uma plantinha nascendo ali num, numa brechazinha. Infelizmente, é um, um tempo só que ela vai durar ali, porque ali não tem terra suficiente para que ela cresça, não é? E se torne, torne uma planta bonita. A menos que seja. Porque às vezes a chuva cai, aí vai descendo terra, não é? Aí ela vai durando um pouco mais. Mas, na maioria das vezes, quando ela cai nesse tipo de solo, ela dura pouco tempo. Então, não havia terra suficiente. E essa semente logo germinaram, mas foram queimadas rapidamente pelo sol, porque não tinham raízes. E a outra parte caiu entre os espinhos, e os mesmos cresceram e acabaram sufocando a semente que tinha caído ali. O restante caiu em Boa Terra. Essas sementes germinaram e cresceram e deram fruto. Um a cem, outro a sessenta e outro a trinta. E Jesus finalizou né, dizendo a seguinte, exortação. Quem tem ouvidos, ouça. Né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, essa foi a palavra que o Senhor Jesus falou para aquelas pessoas que estavam ali em pé, próxima, né? dentro, assim, na beira do mar e ele dentro do barco. Só que depois, os discípulos dele chamaram ele no particular e falaram o seguinte, isso no verso 9, aqui falaram assim, então os discípulos de Jesus lhe perguntaram o que significava essa parábola, Jesus respondeu, a vocês é dado conhecer o mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo, não veja, ouvindo, não entendam o que, que é esse reino de Deus? Que ele queria que os discípulos conhecessem O reino de Deus, meus amados irmãos É a presença de Deus aqui nesse mundo E o domínio dele sobre as pessoas É Deus, é o agir como um rei aqui nesse mundo Porque se fala de reino, se fala de... Existe um rei não é? E os discípulos ali não entenderam falando sobre o reino de Deus... Que reino de Deus? Eu não estou vendo aqui o exército de Deus, eu não estou vendo aqui o palácio de Deus, eu não estou vendo aqui estratégia. Né? Eles queriam, como humanos, ver essas coisas materializadas. Por isso, a falta de entendimento. Até porque, no, no início do livro de Marcos, Jesus censura os discípulos pela lentidão em compreender tudo por causa... Às vezes, da dureza de coração e também da falta de entendimento. Então, queridos, eles demoraram a compreender o que, que era o reino de Deus. Então, o reino de Deus é isso. É a presença de Deus aqui nesse mundo. E o domínio dele sobre as pessoas. É Deus agir como um rei aqui nesse mundo. Então, às vezes, a pessoa deixa, sabe, pastor, que... É, Deus haja como um rei na sua vida, sendo servo. A gente até fala muito sobre mordomia cristã. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, Ele nos salva, mas nós o temos como Senhor. E Ele, como Senhor, Ele, Ele governa sobre a nossa vida, sobre as minhas finanças, sobre o meu corpo, sobre as minhas ações, sobre os meus pensamentos... Tudo vem dEle, tudo é para Ele, louvado seja o nome dEle, diz a palavra. Porque o reino de Deus, diz a Bíblia, que não é comida, não é bebida, mas é paz, é alegria, é gozo no Espírito Santo. E, inclusive, eu estava ouvindo essa semana... A respeito daquele avivamento que aconteceu em Asbury, né, o nome da cidade naquele naquela faculdade, e começou aquele avivamento e, e, e lá eles não não deram assim é, a oportunidade para famosos que estiveram ali, cantores, teólogos, né, com certeza a, a, a Aquele avivamento tomou uma proporção tão grande, né? não somente naquela cidade, que tem aproximadamente de 6 mil a 7 mil habitantes, e estavam chegando caravanas e caravanas, tinha mais de 30 mil pessoas, inclusive eles tiveram que parar né? aquele, aquela celebração na universidade e, e cessar aquele momento, porque eles não estavam dando, é, tendo condições de receber Tanta gente, estavam muito cansados porque estavam recebendo muita gente, mas o avivamento ali aconteceu e a glória não foi dada a ninguém, porque o rei ali, a pessoa principal naquela, naquele lugar era o Senhor Jesus. Eles entendiam isso E muitas pessoas se reconciliaram Mãe com filho Muitos testemunhos maravilhosos Pessoas foram transformadas pelo poder de Deus Porque o que estava sendo pregado ali Era o reino de Deus O reino de Deus chegou também para nós aqui nesta noite E nós vamos aprender com essa semeadura E os discípulos que foram os discípulos Eles não entenderam naquele momento E esse E essa parábola aqui, Jesus falou com eles, puxa, se vocês não entenderem isso aqui, que é essa parábola que eu estou ensinando, como é que vocês vão entender as demais? E todas as outras parábolas, o Senhor Jesus estava falando sobre o reino de Deus, e aqui nós vimos, principalmente, agora voltando para o texto, não é? a questão da semeadura da semente, a semente foi lançada. Primeiro, à beira do caminho. Quando ele jogava, algumas caíram na beira do caminho. E vieram, e as pessoas pisavam, né e, e, e vieram os passarinhos, e ó, arrancaram aquelas sementes. E depois, ainda continuando a semear, outras sementes caíram no solo rochoso, cheio de pedras, quando começou a germinar não tinha profundidade, e aí o sol bateu, a pedra esquentou, e sol de cima esquente embaixo, aí torrou aquela semente e não serviu para nada, mas depois da, da, da rocha, né, onde foi jogada a semente, outras caíram, em outro tipo de solo, né? Ela caiu no meio de espinhos. Gente, quando uma planta cai no meio de espinhos, que também pode ser visto aqui como erva daninha, é, quando venta, as folhas batem nos espinhos e mesmo que ela consiga crescer num primeiro momento, o vento bate e rasga as folhas daquela planta que está tentando né, crescer. Os espinhos rasgam, estraçalham. Eu falo isso porque aqui atrás tem um canteiro e plantaram um pé de abacaxi ali, gente. E a folha do abacaxi, quando... É, cresce, né? e eu ganhei uma muda de hora pronobis, e plantei ali também Olha isso, as irmãs, ai meu Deus, ora pronobis <risos> Não conhece? Ah sim, algum problema com o solo também Ela disse que o dela não cresceu Então quando o vento bate, rasga a hora pronobis, também tem espinho, mas é um ou outro ela também precisa se proteger, mas a folha do abacaxi, ao redor da folha, toda cheia de espinho, para pegar um abacaxi tem que ter uma técnica ou luva muito né, resistente para poder tirar o fruto, porque tem muito espinho, aí quando o vento batia, a folhinha das plantas que estavam ao redor, batia nela e rasgava toda, então a, a planta, eu tive que girar o pé de abacaxi, alguém plantou ali sem falar nada, né? tem tempo já gente isso, enfim, é, então caiu entre os espinhos e quando ela cresceu ela foi sufocada e como foi sufocada ela morreu, mas por último a última semente, ainda o semeador né, jogando naquele solo é, caiu em terra boa E quando ela caiu em terra boa Ela germinou, cresceu E deu frutos a um a, 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 Deu frutos né? a cem Cem por um, sessenta por um E a trinta por um Então, essa narrativa né? Jesus aplicou elementos do cotidiano Como eu disse para vocês né? Das pessoas que ouviam as suas palavras A figura do semeador era muito familiar para os seus ouvintes. E aquela pessoa que se identifica com um tipo de solo, por exemplo, é, aquele caminho que ele fazia, que eram as trilhas, pequeno caminho, não é? que era entre uma plantação e outra, no meio da lavoura tem aqueles caminhos né? para que o semeador, para quem está fazendo o processo de poda ou de limpeza nas plantas possam caminhar e naquele caminho também caiu e foi a terra seca, a terra dura que não produziu, então nós temos aqui as figuras dos três tipos de solo que nós acabamos de ver aqui na palavra de Deus, que é o solo seco, não é? que é raso, o solo pedregoso, o solo que é espinhoso e também um solo bom. Um solo que é todo o sonho de consumo das sementes. Então, queridos, eu quero deixar para vocês aqui que Jesus ele contou o significado no verso 11 a 15 apenas para os discípulos, como eu falei para vocês, porque nem os discípulos entenderam essa parábola nesse primeiro momento. Então Jesus explicou que quando alguém ouve a mensagem do reino, mas não entende, o inimigo, ele vem, ó, arrebata o que foi semeado em seu coração. Triste, né, isso, né? tal como as aves comem as sementes pelo caminho. Então, as sementes que, são, que caem à beira do caminho são as pessoas que possuem um coração insensível, que não respondem positivamente ao convite do evangelho, não refletem na mensagem anunciada. Então, aqui hoje eu estou falando sobre Jesus, sobre o reino de Jesus. E ele, no final do capítulo, ele fala, quem tem ouvidos para ouvir, Ouça. Que tipo de solo é o seu, não é? Então, Jesus aqui, a figura de Jesus, ele é o semeador. A semente é a palavra de Deus. O solo é o seu coração. Então, vamos lá. Então, tem um solo que está na beira do caminho. A semente cai e vem as aves, vem Satanás e rouba a semente. Não é assim? Às vezes a pessoa está aqui na, na igreja ouvindo a palavra de Deus e quando o pastor faz o apelo, a pessoa vem aqui na frente, aí sai ali fora, alguém chama para alguma coisa né, que não agrada a Deus e a pessoa acaba esquecendo daquilo que poderia ter feito a diferença na sua vida, mas ela esqueceu rapidamente, ela ela não deu, o, deu a, a atenção devida. Então, porque ela não era um tipo de solo bom. Era um tipo de solo seco. Foi só naquele momento. Não é? E... Essas pessoas que possuem esse coração insensível, apenas ouvem, mas não guarda Porque quando a gente guarda, há um renovo, há uma restauração, há um momento de renovação no, na nossa alma, no nosso coração e nós passamos a entender o propósito do Senhor na nossa vida. Mas não era o caso desse solo, desse coração, coração duro, coração seco, sabe? Então... É, é, a semente caiu em cima desse solo, né? na beira do caminho. e Enfim, a pessoa às vezes até responde positivamente, mas a primeira chamada do mundo, a primeira chamada para alguma coisa errada, ela acaba caindo. Então, esse é o tipo de solo na beira do caminho. Agora nós vamos para o solo rochoso. Que representa pessoas que, ao ouvir a mensagem rapidamente, impulsivamente, recebe com alegria. Mas pela falta de raiz, não é? Isso dura pouco tempo. E assim, logo que surge assim, uma perseguição ou alguma causa, não é? Que, que ela fala assim: não, isso não é para mim. Ela vai acabar cedendo, entendeu? E abandona. A palavra de Deus, não é? Essa pessoa possui um coração impulsivo, que no calor da emoção acaba recebendo superficialmente a palavra, não é? A mensagem, mas não guarda no coração. E sufoca ela, a primeira perseguiçãozinha, chega em casa, por exemplo, ah, meu marido, eu aceitei a Jesus, e agora meu marido? Ah, eu não vou na igreja mais não, e não sei o quê. E cede, sabe? E cede, e cede, e... Vai acabando o quê? Sendo sufocada. Vai acabando, mo acaba morrendo. Porque ao invés de guardar a palavra do Senhor no coração para não pecar contra ele, cede. E porque quando o pastor fala ou alguém aqui está pregando, aí vem aquela emoção, aquela coisa. Mas quando a emoção acaba, acaba também aquela palavra no coração. E não é assim que o Senhor quer. Tanto é que os discípulos só vieram a crer mais, né, fielmente no reino de Deus, foi só quando Jesus morreu e ressuscitou. Lembram que ele estava lá dentro daquele quarto, né? Os discípulos se reuniram ali com medo. Eles tiveram medo, mas Jesus apareceu para eles pela misericórdia, pela graça e pela palavra dele que tinha que se cumprir. Ele disse o quê? Pai seja convosco. E quando Jesus apareceu, trouxe alegria naquele lugar, os discípulos se alegraram, e logo depois o Espírito, o, o Jesus nele né, soprou sobre eles o Espírito Santo de Deus. E todos eles foram cheios do poder de Deus. E depois disso, Jesus foi assunto ao céu. O que, que aconteceu? Os discípulos fizeram também muitos milagres, porque o poder, o reino de Deus que Jesus havia pregado. Encheu a vida daqueles homens Ah, mas é só daqueles homens, não queridas As mulheres também, elas seguiam a Jesus Elas criam nesse evangelho, nesse reino que Jesus pregava Inclusive, antes dessa parábola que eu li para vocês Diz assim no, no versículo 1, as, a, a, o tema desse pedaço aqui, é as mulheres que seguiam Jesus. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os doze discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas dos espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais com seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos, olha que coisa linda, não é? O papel da mulher aqui no ministério de Jesus, mas voltando para o tipo de solo que nós queremos falar com vocês, que o nosso tempo está acabando, então a semente é a palavra de Deus, todos esses solos receberam a semente que é a palavra de Deus. O rochoso, o da beira do caminho, o espinhoso, também né, o solo bom. E a semente aqui, Jesus se refere à sua palavra, não é? A palavra é comparada a essa semente. E a pregação de Jesus a respeito do reino de Deus foi como a semente lançada para aquelas para aquelas pessoas, e ele falava para todo mundo que? Se arrepender, no evangelho, no início do evangelho de Marcos, fala sobre isso, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, então desde sempre ele vem pregando o seu reino, nós cantamos aqui hoje, olha, nem, nem combinei nada, Falando aqui que seu reino é sempre eterno, né? É bem, é da sua misericórdia, cheio da sua misericórdia, justiça e verdade. Isso tudo faz parte do reino de Deus tudo isso faz parte do reino de Deus, então a pregação da palavra era a semente, era comparada a semente, e o semeador quem era, representava a figura do próprio Cristo, e todo aquele que proclamava. Proclama o Evangelho Quem é que proclama o Evangelho? Aquela pessoa que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador Aquela que tem o reino de Deus dentro dela né Ou seja, são professores, são irmãos, são missionários, são os pastores São os discípulos de Jesus que aceitaram a palavra São essas mulheres que acompanhavam Jesus Que com certeza também falavam do seu amor E criam no seu poder, nas manifestações dos seus milagres e era assim. Então, a semente é a palavra de Deus. O semeador é o próprio Jesus. E o solo é o coração humano com as suas peculiaridades. Não é? E nós podemos tirar algumas lições rapidamente desse texto. Nós temos a esperança. Vamos ver aqui no versículo 15. A parte que caiu na terra boa. Estes são os que, tendo ouvido de bom... E reto o coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Porque eles creram, né? Foi uma reação positiva do solo bom. Não é? A frutificação é a marca do verdadeiro cristão. Acolhe a palavra e segue a Jesus... Crê na sua pregação e se torna um discípulo de Jesus. Esse é o tipo de coração que Jesus está lançando também a sua semente nesta noite. Quem crê na pregação do Senhor. Não é? Então, todo genuíno discípulo de Deus, ele vai o quê? Ele vai crescer e ele vai dar frutos e frutos para a glória dele. Então, todavia, o grau... De, de tipo de solo Não é igual A todos Tanto é que Jesus fala aqui Que uns deu né, a 100 por 1 100%, outros né? frutificaram 60% e outros frutificaram o quê? 30%. Aqui é até um tipo de talento. Tem pessoas que são comunicativas, outros são, são mais extrovertidas, outras tocam, outras pregam, outras são intercessores. Então, são um tipos de talento e são um tipos de solo. Mas o Senhor ele quer fazer com que você... Frutifique, mas algumas coisas que não fazem a gente frutificar. Está aqui, falando sobre o reino de Deus, Salmo de número 15. O pastor leu o Salmo 25. Eu falei assim: ele vai também chegar no 15? Será? Quando ele falou, eu, ai meu pai, aqui, o que, que né, Deus espera do seu povo? Porque ele está chamando você para o reino, né? Quem vai habitar neste reino? Quais são as pessoas? Quais são os critérios? Porque são necessários alguns critérios. Tudo né, para ter organização tem que ter regras. E também no reino de Deus não é diferente. Ele precisa que você é, seja uma pessoa íntegra. Vamos lá. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu mesmo com prejuízo próprio, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente, quem age assim não será jamais abalado, esse faz parte do reino de Deus, então são essas as coisas que fazem com que nós não cheguemos perto do reino de Deus, não é? Quem pratica mentira, quem empresta o dinheiro né, com usura, não é? quem empresta aí, e com juros, né, essa coisa toda, isso não é de Deus. E essas, então, Salmo 15, quando você fala assim, olha, o cidadão do reino de Deus... Tem essas características aqui. E não pratica esse tipo de pecado. Então, o reino de Deus, como eu disse para vocês, é a presença dele né, nesse mundo. E o domínio dele sobre cada um de nós. Sobre aquelas pessoas que entendem, sabe? Que está de ouvido atento. Que ele está falando que aqueles tipos de solo são os nossos corações. E nós podemos escolher, sabe? Nós temos a escolha. De ser um, um solo duro, não dá ouvidos à voz do Senhor. De ser um solo, não é o é, um solo seco, à beira do caminho. Um solo rochoso, que, ah, eu vou ficar aqui por um tempo. Mas, com o tempo, é rápido, fica, vai mais pelo seu lado emocional. Ah, eu não vou hoje, não. Hoje é fulano que vai pregar, já estou acostumada com ele. E, a, e o próprio Senhor Jesus diz aqui no final, quem tem ouvidos, ouça. Se Deus tem colocado alguém aqui para falar para você, é esse alguém que vai ser usado por Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você é a igreja do Senhor, você precisa saber que tipo de solo é o seu coração. É o solo duro, é o solo espinhoso, é o solo pedre... cheio de pedras. Que tipo de solo? É o solo emocional, que só vive só pela emoção? Nós não vivemos por vista, a gente né, vive pelo amor que Jesus colocou nos nossos corações através da sua palavra. Então, o reino de Deus é o agir. De Deus como um rei, não é? Aqui nesse mundo Só que ele só pode agir como um rei Se tiver os seus súditos Os seus servos que somos nós Então eu espero, queridos Que nesta noite você tenha entendido Que o Senhor é o semeador que está aqui ó, lançando todos os dias, culto de manhã, culto da noite, quando você lê a palavra, sabe? E tem gente que o solo é seco, ele até lê a Bíblia, mas ele não tem tempo para as coisas de Deus, sabe? Ele usa o tempo para tudo, menos para as coisas de Deus. E porque não conhece a palavra do Senhor, ele acaba morrendo. Ele acaba perecendo. E o Senhor Jesus diz em tua palavra, buscai o reino de Deus em primeiro lugar. E a sua justiça e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Basta cada dia o seu mal. Por quê, queridos? Porque essas coisas que a gente busca... Né, em primeiro lugar, e deixa o Senhor em segundo, são coisas supérfluas, são nossos ídolos. É o nosso emprego, são o nosso, é a nossa família, tudo por eles e para eles e nada para Deus, para Deus é o resto. E Deus não quer isso, Ele quer que nós coloquemos Ele no trono, sabe? Aconteceu o avivamento porque eles colocaram o Senhor no trono, as pessoas que foram ali, que eram conhecidas, famosas e não sei o que, foram muitas pessoas. Eles não deram a oportunidade, porque só quem deveria receber a glória é o Senhor. A Bíblia diz quem é o rei da glória, não é? o Senhor dos exércitos, forte e poderoso nas batalhas. Esse é o Senhor dos exércitos. Quando nós ganhamos a nossa guerra, a nossa batalha, Ele é o Senhor da nossa vida. Quando nós perdemos a nossa guerra, a nossa batalha, Ele é o Senhor da nossa vida. E bendito e louvado seja o nome do nosso Deus. Esse é o Senhor que eu estou pregando nesta noite para vocês, para o coração de vocês. Então o coração... Ele veio para essas pessoas que estão com o coração perdido, né? para pecadores que estão afastados do seu reino. Ainda é tempo de participar deste reino, sabe? Então, essa parábola procuram ilustrar como é que Deus age aqui neste mundo. E, finalmente, amados e queridos irmãos, a semente encontra esse solo bom, né? onde ela pode enraizá-la para baixo, e dar frutos para cima. Olha que coisa gloriosa, não é? Elas ouvem a voz do seu Senhor. Elas compreendem o que Ele está dizendo. E elas são verdadeiras discípulas ou discípulos do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por essa palavra tão especial para nós nesta noite. Nós, nós somos servos dele, independente se você é homem ou se você é mulher. Nós até separamos esse mês, pelo Dia Internacional da Mulher, por um grupo de mulheres que estavam ali é, pedindo né, alguma coisa em seu favor e elas foram queimadas por causa disso, por homens tão maus. Mas nós não estamos aqui pedindo alguma coisa sabe para que outras coisas Pessoas sejam honradas e glorificadas, não. E colocar o nome lá e plaquinha. Nós estamos aqui nesta noite porque nós viemos adorar esse Deus. Porque um dia ele encontrou terra fértil. E ele lançou a sua palavra. Essa palavra é viva, é eficaz, é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Sabe que ela penetra juntas e medulas vai até... Sabe a nossa intenção do nosso coração. E nesta noite eu tenho certeza que o Senhor Jesus, apesar de mim, falou com você. Porque a palavra do Senhor, ela mesmo fala que ela não volta vazia. E ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós não vamos errar se nós estivermos com esta palavra no nosso coração. A Bíblia diz guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra é a semente, então guardei a sua semente no meu coração para não pecar contra ti. Quando me oferecerem coisas que não vão me levar ao céu, eu digo não, porque a palavra do Senhor está no meu coração para não pecar contra ele. Essa semente é boa. A semente é boa para semear. A semente é santa e não vai falhar. Foi vinda lá do céu, foi Deus que mandou. Vamos, irmãos unidos, trabalhar para o Senhor.